0: Cuando una persona que tiene 1.2 billones de dólares te dice vente a desayunar conmigo y con mi esposa. Me dice, a ver, yo te doy un billón de dólares, pero automáticamente tienes 52 años. Yo tenía como 27. ¿Los tomas o no los tomas? Decir, le dije, no, no los tomo, no hay manera que los tome porque estoy perdiendo. Pero a lo mejor es una pregunta muy vaga, pero para mí tuvo un profundo impacto. Y empecé a ver que realmente la magia está cuando escoges el camino al corazón. Y podrá sonar romántico o podrá sonar a lo mejor fuera de contexto en el mundo financiero. Pero cuando tú conectas con el camino al corazón, entonces tú conectas con tu esencia. Cuando conectas con tu esencia es cuando empiezas
1: a crear desde lo que tú viniste a crear este mundo. en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well conciencia y también tips para ganar el juego el dinero. Bienvenidos al primer episodio ya de esta nueva evolución del podcast. Y hoy tengo el placer y privilegio de tener una de las personas que más ha influido en mi vida en los últimos seis meses. Y parece hasta chistoso porque nos conocemos hace muy poco, mi Mike. Pero siento que te conozco de otras vidas a ese nivel. Y quiero, sobre todo, que este sea un statement. Y por eso me da mucho orgullo que este sea el primer episodio de esta nueva etapa del podcast. Porque creo que vamos a cubrir muchos temas más allá del dinero. Y creo que tu conceptualización misma del dinero es algo bien interesante. Pero como las cosas cambian, también el formato de este podcast va a cambiar. Y como me diste muchas ideas en el camino, que nos vinimos juntos aquí al grabar el podcast, vamos a empezar por el final. Vamos a cambiar esta historia. Viene regresando de la selva, viene regresando del Amazonas, viene regresando de dietar con plantas de poder por 10 días. Mike, ¿qué te llevó al Amazonas? Uf, este, yo creo
0: que el tomar una decisión de ir al Amazonas y dietar con... Ayahuasca, que es la planta que me tocó dietar. Bueno, que escogí dietar. Entre muchas cosas que me llevaron, eh, fue que yo creo que la riqueza, o sea, el dinero en mi, en mi familia ha estado muy presente, desde que me acuerdo, ¿no? Pero siempre empecé a asociar que el dinero era, entre más había, más problemas iban a haber en la familia. El matrimonio más inestable iba a ser la relación entre los hermanos más conflictiva iba a ser. Y empecé, un, o sea, no, no es algo que me llevó al final, ¿no? Yo creo que es un camino de vida que viene siendo ya, a lo mejor yo lo veo como desde que hice un viaje a Asia y entendí que puedes tener los billones de dólares. Estuve con, con un geshe tibetano un mes y también estuve con, con Bobby Castro, que es una de las personas que más ha influido en mi vida, que es... Un emprendedor de Miami que vendió su empresa en billones de dólares y estando allá me hizo una pregunta en un desayuno que fue, eh, yo iba solo, íbamos por circunstancias muy diferentes, yo iba por el corazón roto, por problemas con mi familia, por no saber por qué estaba trabajando en donde estaba trabajando a pesar de que me iba muy bien, que bueno es en la, en la empresa familiar que sigo trabajando, que hoy es otra historia y ya le dimos la vuelta. Y él iba porque había vendido en 1.2 billones, ¿no? Entonces me invita y desde ahí fue el primero que se me hizo raro, ¿no? O sea, cuando una persona que tiene 1.2 billones de dólares te dice venta a desayunar conmigo y con mi esposa? Y ya fue pasando el tiempo, nos fuimos conociendo, empecé a aprender todo. No aprendí nada de él de cómo hacer dinero, pero aprendí todo de cómo ser una mejor persona. Y todo ese mes a mí me dio, este, me rompió por completo la creencia que yo tenía de que entre más dinero, más problemas tienen que haber alrededor de toda tu vida emocional y familiar. Y personal, ¿no? De ahí partió a que me preguntara ya casi al final, me dice, a ver, yo te doy un billón de dólares, pero automáticamente tienes 52 años. Yo tenía como 27. ¿Los tomas o no los tomas? Entonces, le dije, no, la no los tomo, no hay manera que los tome porque estoy perdiendo. Pero a lo mejor es una pregunta muy vaga, pero para mí tuvo un profundo impacto. Y de ahí fue una, una serie de cosas que me tardé mucho en decir. Y empecé a ver que realmente la magia está cuando escoges el camino al corazón. Y podrá sonar romántico o podrá sonar a lo mejor fuera de contexto en el mundo financiero. Pero cuando tú conectas con el camino al corazón, entonces tú conectas con tu esencia. Y cuando conectas con tu esencia es cuando empiezas a crear desde lo que tú viniste a crear este mundo. ¿no? O sea, un ejemplo, eres tú. Eh, cuando empezaste con, con, tu historia, con tu carrera financiera... Y empezaste en GBM y todo lo que hiciste, que fue impresionante, y luego de ahí te fuiste a Bitso. Y luego pasaste a, oye, mi proyecto de vida es este Rockstars del Dinero, ¿no? Y empezaste con todo esto y ahorita sacaste Wealth Mastery y ahorita estás sacando Revolución de la Riqueza. Y entonces estás cada vez más acercándote a lo que el corazón te está pidiendo. O otro ejemplo es Oso, ¿no? Por ejemplo, Oso el día que conecta con sus sentimientos, empieza el podcast y entonces el podcast es lo que hoy hace que tú y yo nos conozcamos por el Mastermind y que estemos aquí platicando. Pues a mí en la selva me llena, me lleva el compartir con gente que me ha hecho reflexionar muchísimo sobre lo que quiero en mi vida. Yo sí creo que el dinero es una súper herramienta, pero es una herramienta, no es el fin y lo he vivido eh, en mi propia familia, ¿no? O sea, yo lo he vivido así abiertamente, cosas muy buenas, Este, amo a mis papás, amo a mis hermanos, pero este, el dinero cuando no está, no sabes jugar tu relación con el dinero, eh, creo que caes en, 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 en temas que no te llevan a ningún lado, simplemente te van a tener vacío toda la vida. Entonces pasé por muchas etapas donde estuve muy vacío, ¿no? La ropa de marca me definía cuando iba en Libero, entonces tenía que tener ropa de marca, tenía que tener el reloj y tenía que tener el coche y entonces todo lo iba, como, como que todo mi valor estaba ahí y pues digo, fue suerte yo creo, ¿no? O sea, el, el que se me dieron oportunidades que, pu que pude tomar, porque el dinero es una gran herramienta y me dio esas oportunidades para poderlas tomar. Y fueron cambiando mi perspectiva de cómo quiero eh, relacionarme. Y empecé a ver que no hay nada para mí más importante que descubrir eh, quién soy. ¿no? Entonces, eh, yo empiezo a trabajar con, eh, con, con este tipo de... Eh, bueno, con psicodélicos, si quieres, hace en enero del año pasado. Y quitando ya el, el viaje de puff tuve una visión. cuando pues, Yo creo que para empezar ni siquiera la visión no es el propósito del viaje. Y realmente la ceremonia empieza cuando te vas a tu casa. Eh, la primera ceremonia que hice me regresó... Eh, la, eh, la relación con mi hermano Mario, ¿no? Eh, eso fue, creo que, este, un, un cambio importante porque nos enfocamos al este, le metemos muchísimo dinero, energía, tiempo y esfuerzo a las cosas que ocupan un pequeño porcentaje en nuestra vida. Piensa lo que tú quieras, ¿no? Ya me voy a comprar este coche. Pues, ¿Cuánto tiempo vas a pasar en el coche? ¿Cómo voy a comprar este reloj? ¿Vas a impresionar a quién? A tu esposa, no. A tus hijos, tampoco. Vas a impresionar a gente que no te importa y, y que tú no les importas. Eh, y en cambio, si tú empiezas a usar ese dinero, esa energía, ese tiempo, porque pues, también creo que eh, yo soy medio místico y, el, y empiezo a ver como el, el dinero, como todo alrededor, como de, de mi energía, de lo que traigo a todo. Y el tiempo también es, eh, creo que, una energía que no sabemos eh, priorizar, en la que nos absorbemos todo el tiempo. Y para mí el, el gran regalo de, de estas plantas es qué te da para cambiar tu vida en lo realmente importante. Ya no es, o sea, luego pasa, ¿no? El monje que vendió su Ferrari. Y entonces el que tú conociste, que era abogado, que él iba cabrón y regresa y se vuelve hippie. Ni siquiera creo que vaya por ahí. A mí me regresó a mi hermano y me regresó, este... Ahorita que regresé de la, de la dieta, eh, también cuando hice la primera vez me regresó a mi papá. ¿no? Entonces, un día tuve que buscar a mi papá y decirle, oye, ya estoy cansado de un, de un jefe y lo que quiero es un papá, ¿no? Este, y tuvimos una plática, me acuerdo, en, en febrero de siete horas. Porque mi papá no usa el celular 7 horas, estoy hablando de algo verdaderamente interesante. ¿no? Me acuerdo que me tomé un clase azul de 25 años, que habíamos comprado juntos en, en Los Cabos, eh, y empiezas a ver también señales, yo creo, en, en muchas cosas que, las, que, que siempre están ahí, pero la verdad la, no les hacemos caso. Y como yo decidí hablar con mi papá fue que después de ver el cambio que tuve con mi hermano y decir, oye, realmente, ¿cómo cambia mi vida haber cambiado mi relación con mi hermano? O sea, mi hermano va a ser mi hermano toda la vida, ¿no? O sea, me quedan 50 años de vida con él. ¿no? Entonces, ¿por qué no me esfuerzo y le dedico tiempo y dinero a cosas que me ayuden a crecer y que me ayuden a encontrar quién soy? Y sí, eh, toda esa parte de la sanación que hay. Yo creo que es más importante la integración, este, porque pues, la vida la arreglas en el presente, ¿no? O sea, el pasado no lo vas a arreglar en el pasado, lo arreglas en el presente y pues lo que venga pues ya tendrás que irlo resolviendo. Y cuando voy y hago este, a ayahuasca por primera vez, que fue en noviembre del año pasado, con, con José Arce y con José Casas, que son dos tipos extraordinarios, conozco a Pepe y ahí tuve muchas relaciones muy importantes, entre ellas una con mi papá, porque eh, yo siempre fui muy... Bueno, los últimos años juzgué mucho a mi papá.
1: Eh,
0: acumulación, eh, poca presencia, muchos temas que no se los decía, y que yo lo, pero sí los pensaba. Y era cómo me alejo de todo eso, ¿no? Y entonces, eh, estando en el Samurai Game, a mí me tocó una piedrita que decía healing. Y luego el único comentario que realmente me llevé de, al cerrar esa dinámica fue el de Arturo, que dijo, cuando me llevaron al cementerio, me vi llevando a mi, a mi papá al cementerio y no sé por qué sigo peleado con él. Y entonces, para mí fue, ¿cómo recibo los mensajes que el universo me va mandando? Y, y creo algo con eso y lo transformo en algo que no existe. Y entonces fue, pues es muy sencillo, ¿no? está pidiéndome una piedra que sane y me está diciendo uno de mis grandes amigos a mi papá. Entonces le marqué al día siguiente y le dije, oye, pues necesitamos ir a hablar. Hablamos. Y, bueno, nuestra relación ha cambiado muchísimo. Y, pues, bueno, muchas cosas en la vida me fueron llevando a mensajes, cosas que pasaron, vivencias, como cuando fuimos a Bale, eh, que estuvo eh, impresionante, y me fue llevando a la selva, y en la selva, pues sí, la verdad es que es, eh, lo dijo Don José, yo creo que es una de las frases más poderosas que he escuchado, que el camino más difícil para el hombre es el camino de la mente al corazón, porque todo está en la mente, pocos volteamos a ver el corazón, y conectar con la magia que hay adentro de uno, es como una vez que cenaba con Humberto Herrera y me dijo, Pienso que tú eres tal. Ya sabes, esto es lo que yo pienso y lo que veo en ti. Y te voy a decir algo porque Steven Pressfield, un, este, una persona, un, un autor in, eh, americano, era camionero y persiguió siempre su llamado sobre ser escritor, ¿no? Eh, finalmente, cuando lo logra, es después de varios libros y varios intentos fallados. Y tiene una frase súper poderosa que dice: Your calling is like an underground river. If you don't let it flow, it, it will, will, fuck, will you fuck you up. Y esa frase la escuché y se lo he dicho 300 veces ese ¿eh, güey. Y no sabes también, es o sea, tú tienes algo. O sea, yo creo que todos tienen algo, pero son muy pocos los que llegan a descubrir qué es. Y una vez que lo descubres, o sea lo tienes que dejar fluir o, o no puedes. no O sea, lo que pasa con esto es tú tienes un velo donde ya te acostumbraste por, por la escuela, por tus amigos, por tus papás, por tu familia, por tu religión, todo, a ver la vida de cierta manera. Y de repente estás en una experiencia, en un mundo que no cabe en la ciencia, que entra más en el mundo de la magia, y te quitas el velo. Y entonces resulta que te estabas acostumbrado a ver al 50% o al 40% o al 60% o al 70% y de repente se te abre un nuevo mundo. Y cuando se te abre ese nuevo mundo caen unos entendimientos, que es yo creo que el, el gran valor de la integración. no Y para mí haber ido a la selva fue eh, un com compromiso. Yo tuve una época en la que le tuve mucho odio al dinero. Porque le, antes de. de hace, hace poco, justo antes de entrar a casa, le, le renuncié, ¿no? Y le dije a mi papá: Sabes que yo no estoy contento porque yo ya con esa idea de un propósito, de un sentido de vida, de lo que pues, viví en Asia, lo que escuché con Bobby, luego Bobby me presentó a, a otra persona muy importante que se llama Juan Ortigosa, que todo se transformó en. Empecé a ver. Empecé a encontrar gente con la mentalidad que yo quería encontrar, ¿no? Entonces empecé a ser, digamos, el creador de las personas que quiero que se me acerquen. Y hoy pues, yo volteo atrás y tengo muchos amigos extremadamente cercanos que nunca me hubiera imaginado que, que los iba a conocer. O sea, tú eres un ejemplo este, de ellos, ¿no? Muchos este, de cracks. Bueno, Arturo lo, lo he dicho muchas veces. Humberto, Claudio, Felipe. Eh, muchos que faltan, ¿no? No quiero ponerme a dar una lista de nombres, pero empiezas a ser como lo que decíamos. de Ahorita en el coche, tú empiezas a crear todo alrededor de ti. Es como una visualización continua, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo que yo vivo y veo a Bobby y veo, güey, puede ser billonario y además tener un matrimonio feliz y tener unos hijos poca madre y tener unos nietos poca madre y disfrutar y, puta. Entonces yo era como, güey, mames, todo lo que yo creí estaba mal. No, o sea, el, el dinero no necesariamente va a ser malo en la familia. Entonces cuando veo eso, eh, pues sí me enfrasqué muchísimo en algunos consejos que me dio Bobby, eh, que uno era, por ejemplo, leer y, y siempre, él fue el primero que me dijo, la semilla de la autenticidad de tú tienes que ser lo que tú eres, o sea, lo que estás destinado a ser. Tú vienes a este mundo con un plan y si no cumples ese plan, estás fallando a tu obligación moral de ser un ser que vino a este planeta y nada más vino a habitarlo, pero no vino a hacer nada con ese espacio de tiempo que te dieron para que tú te encargues de que el mundo sea mejor cuando te vas de que cuando llegaste, ¿no? O sea, lo hablaba con, con un amigo y decía, pues el mundo vienes a enaltecer el alma y si no lo logras, pues entonces a qué viniste. Y todo esto del, del comino del corazón, el usar el dinero para, para liberarte, para integrarte, para o sea, invertir en ti, creo que te lleva a conectar con tu alma y a lo mejor muchos no creen y muchos serán escépticos. Y lo que crean, a mí nadie me lo cuenta. Yo ya lo viví. Y también creo este, que hay una gran medicina, un, una gran inversión en, en la familia. La familia es mucho más poderosa de lo que uno cree. Ese es mi mensaje. Te lo iba a guardar para mañana, pero ese es mi mensaje. En una, ceremonia tuve, en una de las ceremonias estuve con todos ustedes y les tenía un mensaje cada uno, ¿no? Y en, te lo dijimos, y te lo dijimos en Bailey, cuando tú estás conectando con tu herida del abandono, eh, de la huella de abandono que tienes de tu papá y todo, y lo estás reflejando de cierto modo en, en la parte de cómo está hoy la dinámica de tu familia, hoy tú que estás tan conectado, lo estás haciendo a raíz de que decidiste darle una oportunidad a encontrar el amor expansivo que hay en la familia, ¿no? Y, y eso te abre el corazón, ¿no? Yo tuve eh, una experiencia, la primera ceremonia fue sobre mi mamá, ¿no? Yo, bueno, yo me enteré que iba a ser papá dos días antes de irme eh, por primera vez, eh, entonces pues obviamente fue un shock eh, muy cabrón y me cambió por completo lo que se iba a tratar el viaje y es como el gran misterio de todo esto que hay alrededor de de la ayahuasca y, y todo este tipo de procesos donde yo me entero de eso y mi primera ceremonia es la persona que me trajo al mundo y la segunda ceremonia es la persona con la que yo voy a traer un alma al mundo. ¿No? Entonces, eh, con mi mamá, pues fue muy duro porque sí me di... Yo, yo, yo tenía muchas barreras con mi mamá, ¿no? Y me costaba mucho... Sin ser una mala relación, no tenía la manera de, de, de dejarme en esa riqueza del amor de la mamá, ¿no? De el vínculo más importante que puede tener cualquier persona y la tenía cerrada. No, o sea, me di cuenta que realmente lo tenías, o sea, bloqueado. Entonces, eh, Carla, mi esposa, me decía, puta, ¿tí se te va para ser tu mamá en la primera ceremonia. Porque tuve una bronca con ella antes de irme y le dije, puta, ojalá, ¿no? Para que ya lo, lo trabaje. Y dicho y hecho, me salió la persona al lado de mí, se llamaba Gaby. Entonces yo llegué y dije, obviamente no ya señal, va a tocar a mi mamá y me tocó este... Otro tema digo okay, no, que no, no voy a mencionar este, con ella, pero actitudes de ella que a lo mejor yo tenía antes, que yo ya las cambié y cuando las veo en ella, es como, güey, ya estuve ahí, sí puede salir. Y te estoy tratando de ayudar, pero más bien yo en lugar de tratarla de ayudar, la bloqueaba. Ah, ya vas a empezar con eso, entonces te bloqueo. Y allá me di cuenta que pues, realmente el, el creador de la barrera, el creador de, de todo esto fui yo, ¿no? Y cuando te das cuenta y lo sientes, y sientes todo, eso, todo ese rencor, todo ese enojo, pero también toda esa tristeza, el recorrerte por todo el cuerpo, que tú sabes cómo se siente, eh, que es inexplicable, o sea, no hay, creo que en este, en este, en el lenguaje no hay palabras para describir lo que pasa en ese mundo, o sea, nos faltan conceptos que podamos bajar, pero fue un momento súper difícil, pero te digo, la chamba viene cuando regresas, ¿no? Entonces, al siguiente día yo le escribí una carta en la selva y, y se la leí hace poco, el primer día que el bueno, los dos días que la vi, primero le dije que iba a ser abuela y este, por cuarta vez. Y ya el domingo hablé con él y le dije, tengo que hablar contigo, ¿no? Y le leí la carta. Y le leí una carta donde le puse tal cual todo lo que sentía y no la volví a leer desde que la escribí. Una carta muy cruda, una carta muy fuerte, eh, pero también muy honesta y, y sobre todo escrita desde, pues desde el alma, ¿no? Y me di un abrazo con mi mamá. Yo creo que el abrazo más cabrón que le he dado a alguien. Fue como reconstruir este, un vínculo. Entonces dije, esto es lo realmente importante, ¿no? O sea... Sí, sí, puede haber toda la lana y todo lo que tú quieras alrededor y todo el dinero y las inversiones y vámonos al. O sea, y meternos que vamos a meterle este fondo y vamos a meterle este startup y vamos a hacer y hacer y crecer la empresa y scaling up con Daniel Marcos, que ha sido también de las cosas en mi vida profesional más chingonas que me han pasado. También este, a Daniel lo quiero mucho, pero eso no, este abrazo con mi mamá no me lo va a dar nadie, ¿no? Y también que mi mamá me diga, gracias a ti hoy no tengo miedo porque me he podido reconstruir con con tu ejemplo, ¿no? Con, o sea, viendo a través de ti. Y para mí eso fue, pues, como uno de los grandes regalos. Entonces, ahí es donde yo creo que está la magia, ¿no? O sea, llegas y, y la selva te da, el, la planta te da lo que, pues, lo que necesitas. Y hoy, este pues, vengo yo obviamente con... Con el corazón en las manos. Con el corazón en las manos, ¿no? Me di cuenta que lo tenía muy cerrado. Y me di cuenta también de muchas cosas buenas porque no todo es oscuro. Muchos momentos, amé mi vida estando allá tan cabrón que dije, güey, o sea, tengo una vida perfecta. O sea, neta, tengo una vida perfecta. O sea, hubo veces que una vez cayó una tormenta, me salí, fui el único que, fui al, que fue al río en la tormenta, una tormenta en la mañana. Estaba yo así con los brazos abiertos y veía como película, ¿no? O sea, una tormenta, tormenta, te estaba hablando, o sea, yo poco para un huracán, güey, o sea, che, tormentón así. Yo abría los ojos, estaba en la mitad del río y sobre una piedra y, y veía cómo caía el agua y la sentía los pájaros cantando, y, y el canto de la selva, así como, como el newsletter, ¿no? todos los animales, el sonido del río. Y fue una realización de decir, esto es enaltecer el alma. ¿no? O sea, esto es para lo, que, para lo que uno vive, y no es que ahora yo vivo en el... O sea, y, y me vuelví hippie, no, para nada, el dinero me encanta, y, y te felicito porque yo creo que cambiar de roxas del dinero a revolución de la riqueza es aceptar, que la riqueza está mucho más allá que el dinero y que el dinero sí va a ser el facilitador de muchos procesos que te van a llevar a disfrutar de tu dinero de una mucho mejor manera que la que lo podrías hacer si no tuvieras estos procesos, que hay muchos y sí, hay miles de herramientas, ¿no? Yo empecé en, en cursos de meditación en, en Asia y y te digo, este también, obviamente, el Geshe, pues, jugó un punto importante en mi vida y sigo en contacto con él. Pero, eh, pues, hoy regreso con, pues, con ilusiones nuevas, ¿no? Le escribí una carta a mi esposa que fue el newsletter que te mandé antes. Y es, este, pues, también confiar en tus alas, ¿no? Y, y ilusiones nuevas, eh, sueños nuevos. Este, me di cuenta de muchas cosas que soy, que no quería aceptar y que, que quería alejar. Y también, eh, pues, allá eres la persona que ves cuando nadie te está viendo. Entonces yo hice un, una promesa con Tuti de que no podemos volvernos a poner una sola máscara. ¿no? Si a eso lo mejor, va a
1: estar complicado.
0: Sí, sí, sí. Si a lo mejor tenemos 100 y nos quitamos ya 90, pues ¿cómo le haces para no ponerte la onceada otra vez? ¿Y cómo vas quitándote? ¿no? Y yo creo que, digo, estoy eso lo he venido pues, trabajando ya mucho, pero hay grandes regalos en... En, en acercarte a la riqueza también de la familia, ¿no? En, en reparar las relaciones familiares. O sea, en, en haber cambiado mi relación con uno de mis hermanos, integrar la relación con mi mamá, ¿no? Yo al final le decía, ¿y quién eres? ¿No? Le preguntaba a mi mamá, ¿quién eres? Y se acababa, pues como que se acababa el, el, la experiencia y, y el mensaje era, pues ahora te toca descubrir quién es tu mamá, ¿no? Bueno. O sea, abre el corazón y, y ve con, con la capacidad de descubrir quién es. Entonces, pues digo, puedes ir a la selva y decir, puta, había los aliens y me dijeron que yo soy el profeta y que voy a... O sea, yo creo que la magia está en la familia. Es lo, lo dijo don José muchas veces y, y te lo digo a ti, ¿no? Y te lo he dicho muchas veces. Hoy estoy más convencido de eso. Por si yo también estoy... Hoy desayunamos con mi papá. Este, creo que hay eh, un
1: gran poder cuando sabes manejar esas relaciones. Sin duda, sin duda, Mike. Pues ya no, no te quise interrumpir de tanto dígame, conocimiento. nombre no, al, al que... revés. Y, y de manera intencional había empezado con esa pregunta porque quería generar este espacio de conversación de las cosas que creo que son verdaderamente importantes, Mike. Y te quiero agradecer por todo el conocimiento y por toda tu experiencia que estás compartiendo desde tu lado más abierto y desde el, y desde el corazón. Y siempre lo ha sido. Y, y es un poco de lo que quiero hablar para darle un poquito de contexto a la gente. Y esto, pues, gracias a nuestro querido amigo Oso, porque sin duda él ha creado pues una gran magia detrás de todo el proyecto de Cracks y principalmente del proyecto del Mastermind, que es pues de donde has hablado de la gran mayoría de personas. no Todos nos conocemos porque todos somos parte del Mastermind de Cracks, en el cual Mike y yo participamos un consejo, el Consejo 13. Saludos a Patti, a Rafa y a Edgar. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros colegas y co-conspiradores de ese gran consejo. Pero bueno, dentro de estos también está Arturo Lomelí, que es un gran amigo y mentor tuyo, Humberto Herrera, este, bueno, Tutti, un montón de personas que... Ese, el, nuestro querido amigo Luigi, este, Pablito. Luigi, si no lo decimos, él seguro sí nos mata, entonces hay que sí. mencionarlo. Pero creo que lo más increíble de todo esto es que personas que no nos conocíamos, que tenemos intereses similares en cuestión de principios de valores como de, de rumbo de vida y también backgrounds muy distintos, estamos en un, en un lugar, en un espacio pues, de mucha confianza, de mucha intimidad, de muchísimo crecimiento, pinche Mike, estar contigo es, es increíblemente satisfactorio y también increíblemente retador. Porque tú eres una persona, y siempre lo platicamos, ¿no? Tú y yo somos muy similares en ese sentido, creamos mucho tough love. Y para mí era muy importante que tú fueras la primera persona dentro de este nuevo capítulo del podcast por este tema y por este tipo de conversaciones. Porque creo que lo verdaderamente importante es lo que mencionas, ¿no? La familia, el, el propósito. O sea, como dices, el, el dinero es un habilitador que nos permite el, pues el, el lograr ciertas cosas, el, el tener más palancas sobre ciertas actividades que estamos haciendo, el tener tal vez más control sobre nuestro propio tiempo. Pero la verdadera pregunta es, ¿en qué enfocas ese tiempo? ¿no? Y lo mismo platicábamos con tu jefe hoy en la mañana en el desayuno. Y, y me encanta esto porque justo refleja lo que creo que se ha vuelto de esta gran amistad que tenemos, ¿no? tú y yo. Y, y toda tu vida para mí, en el poco tiempo que llevo de conocerte ha sido eso o sea un reflejo de alguien buscando ese llamado ¿no? como decías de, de Pressfield o sea porque más allá de que it will fuck you up que a, eh, claramente sí yo creo que es el, el tener la capacidad de escuchar esas señales de, de escuchar tu intuición de escuchar tu corazón y, y quiero también que nos echemos un poquito más para atrás y que nos cuentes cómo ha sido tu camino de la espiritualidad porque porque Hoy tú eres una persona muy distinta a la que eras antes de irte a Asia hace unos años y muy distinta a la que eras cuando eras más joven este, y tenías pues más intereses probablemente más llamémosles mainstream, este, más materiales, este, bueno eras DJ, que eso, si la, la pasión por la música siempre la has tenido y siempre la tendrás. Tienes un, una sensibilidad que te hace único, me Mike, Mike. O sea, tienes un superpoder. Pero me gustaría que que sobre todo la gente te conociera a través de esa evolución, de esa transformación que has tenido, porque para mí ha sido el mayor, te lo digo de todo corazón y no porque estés aquí, te lo digo de corazón, ha sido probablemente la mayor inspiración para yo poderme mover y para tener un móvil de decir si se puede y si puedo seguir mi propósito y si puedo estar en sintonía con mi círculo cercano porque pues lo estoy viendo de carne propia no en esta película de co-conspiración contigo, hermano. Entonces, <risa> gracias, Flaco, gracias. Cuéntanos cómo era Mike a los 18 años y cómo se fue transformando Mike y, y, y lo que nos puedas contar de estos momentos como de transición o de, de coyuntura en el proceso. Del llamado, del llamado, mi pues, querido
0: Mike. Mira, yo creo que uno de los, a lo mejor, momentos que marcaron una etapa importante fue que me fui con dos de mis mejores amigos de la infancia, que son Gerardo y Eduardo, a un concierto de tiesto a Puebla. Y ahí descubrí. Dije, ¿qué es esto, no? O sea, este güey mueve la mano y toda la gente la mueve con él. Este güey salta y todo el mundo salta con él. Entonces, de ahí se destata eh, muchísimo una, una parte importantísima de mi vida, como, o sea, que es la música. No toco ningún instrumento, pero fui DJ y, y le abría a muchos. Y sí, la verdad, o sea, estaba en todos los santos. Sí, pues aquí la briste, le abriste? Y le abría a Leso y le abría a Fede Legrand. Y digo, a los que en ese entonces eran, o sea, te estoy hablando de 2010, 2012. Cuando eh, pues, eh, estaba Cedric que veis Fede Legrand, eso, compartí escenario con muchos, digo, ahorita se me están yendo los nombres en, en la conversación, eh, Dada Life, o sea, y llegaba a estar en todos lados, ¿no? Entonces, para mí eso fue mi primer acercamiento, digamos, a la energía, ¿no? Entonces, yo empecé sí sabía que yo tenía pues, cierto, pues, a lo mejor cierto don para leer a las personas y entonces yo poder leer, y entonces iba a un antro y sabía perfecto cómo estaba la gente, cómo lo estaba pasando, qué necesitaban, cómo iba moviéndose todo. Entonces yo le iba dando a la noche todo el ritmo que yo quería. Era como mi zona de donde nadie me ve, ¿no? Estudié en Libero, estudié este, administración porque no tenía ni idea qué estudiar y dije, bueno, pues, en la, en la familia hay empresas, pues voy a, voy a ver
1: cuál. A ver, cómo, a ver cómo
0: las administro. A ver, a ver cuál hago, ¿no? Literal, estudié por estudiar. Eh, yo estaba claradísimo en lo de DJ. Eh, intenté la producción de la música y ahí sí le fallé y fue un tema que, digo, lo he platicado mucho contigo. Yo creo que mi gran debilidad siempre ha sido la falta de confianza. Eh, eso me ha costado mucho. Y yo creo que es ahora que voy a ser papá es como de lo que más importante para mí es, es si le podía dejar algo a lo mejor. a Estoy seguro que es mujer y se llama María, se va a llamar María Regina. Sería eh, darle todas las herramientas para que ella pueda confiar en sí misma, ¿no? Y eso a mí me limitó. Entonces eh, ahí fue parte también de la depresión cuando de neta cuando sabía que para triunfar en ese mundo Iba a tener que ser a través de la producción musical y no solo de DJ. Y también en un mundo con muchas drogas. Y digo, yo nunca fui de, de drogas duras, ni mucho menos. pues estaba muy expuesto a eso. Al principio me asustaba y después me daba lo mismo. Pero no era lo que yo quería. Yo quería una familia. Yo quería... Pues yo sabía que... Dije, vaya, para ¿Pa yo tener el estilo de vida que tengo siendo DJ, pues tengo que ser al eso, ¿no? Entonces, este... De ahí migro a... Entro a, a, a Metrópoli que es el broker de seguros y fianzas que tenemos en la familia. Y empiezo a ver que me gusta lo que mi papá hace muy bien, que es como la parte eh, comercial. ¿no? Y entonces empiezo a ir con clientes y empiezo a... Como Empecé desde abajo, ¿no? Obviamente ya cuando de repente vi que ya ent entre más clientes yo llevaba, pues mejor me iba a ir. Eh, empecé a hacer pues una buena lana para mi edad. Este, y empecé en esa, en esa constante pelea interna que yo fabriqué con mi papá, que mi papá no, no tiene ni idea y se va a escuchando, pero era cosa que yo le acepte a mi papá, es algo que, que me aleja de, de mi máxima realización. ¿no? O sea, si yo acepto que me dé esto, entonces estoy dando por hecho que yo no lo puedo conseguir por mis propios medios, aunque utilice la, la, la estructura de la empresa. Entonces yo llegué con la idea de cambiarla. Luego tuve la crisis eh, en la que corté con Carla. Este, estaba muy peleado con mis papás, muy peleado con mis hermanos, mis amigos eh, también como que no, no compaginaba mucho, ya quería algo diferente, ya estaba buscando algo diferente. Tengo, en, en terapia me dicen, oye, ve esta película, la de Julia Roberts de Eat Pray, Love, y veo a este como guía espiritual que se llama Ketut. Y en una agencia de Londres les digo, búsquenme a este güey. Y entonces me buscan al Gesh. Ahí es cuando llega ya mi primer acercamiento a la espiritualidad. Yo quería como algo diferente, ¿no? completamente alejado, pero que fuera un poco sobre, la, sobre el tema de la energía. O sea, siempre eso, ese tema de la energía... Ha sido el común denominador. Ha sido el común denominador, ¿no? lo de DJ... Este, bueno, en la música, todo este, pues, el tiempo que estuve de DJ, y, y pasando pasando esto dije, bueno, es, es, es otra rama, es como aprender qué es la energía desde, desde mi propia conciencia, ¿no? O sea, cómo puedo yo profundizar en mí, cómo puedo aprender a habitar en mí. Nunca había meditado, no tenía ni idea de nada de ese mundo, y fue porque una amiga me dijo, una ex exnovia de un amigo me dijo tú tienes un potencial espiritual impresionante nada más que no lo sabes. Y se me quedó así como la semillita. Dije, bueno, vamos a probar. Eso había sido como dos años antes. Pues dije, vamos a probar si sí, Fer tenía razón. Y pues me fui. Pasó todo lo que pasó con Bobby. Bobby, pues muchas cosas que me enseñó también de cómo es la vida, ¿no? Yo creo que también la espiritualidad no solamente es pensar en este... Digo, porque empezar es una palabra que significa mucho, mucho para y, y todo para todos. ¿Qué ¿no? significa para ti? Para mí es... Cómo habitando dentro de uno mismo puedes crear con señales que vienen del exterior algo que antes no estaba y que con tu input se crea algo nuevo, ¿no? Eres como, como crear bienestar o crear, este, digo, y puede ser hasta, hasta en el negocio, ¿no? O sea, crear, este, bueno, esto para mí me parece, este, este cambio que tú estás teniendo para mí es un reflejo de tu espiritualidad, no pasar de rockstars del dinero. La revolución de la riqueza es, es un reflejo de que en ti ya hay un camino espiritual en el que el rockstar del dinero ya no es. Eh, ya, ya, ya se queda corto contra lo que Javier es hoy. Y eso yo lo he visto, yo lo he venido viendo en los últimos seis meses. Y te felicito. Estoy muy orgulloso. La verdad, sé lo que te ha costado. Y, y, y apasiona, ¿no? O sea, es increíble estar con gente que, 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 te, que te envuelve así, que te, que te lleva a estas partes donde dices... Pedal a fondo, ¿no? O sea, como, como el artículo de Derek, eh, Derek Shivers, creo que se llama, que dice, el problema de la educación es que la primaria, la secundaria y la prepa están hechas a un nivel promedio, pero cuando tú quieres ir más rápido, pues no puedes, porque ya te dijeron, es que tú vas aquí, tú vas en cuarto, tú vas en quinto, tú vas en sexto, y no hay límite de velocidad, ¿no? Claro, a mí no me ha pasado, verdad, Juan, Juan, el que mencionaba, siempre me dice, es que cuando vas a dejar de buscar? Y no no tenía yo ni una respuesta, o sea, no tenía yo ni siquiera cómo decirle, porque yo decía, pues este güey, pues decime lo que quiera, pero en esto no estoy de acuerdo. Eso sí, siempre, o sea, como que lo ponía en mute. Y, y nunca voy a dejar de buscar, porque yo creo que siempre voy a seguir cambiando. Y te, cuando conozco a alguien me meto muchísimo en la lectura, y la lectura también me abre un mundo de espiritualidad eh, a través de eh, autores como Michael Singer, sobre todo, para no ahondar ni desviarme. Yo creo que Michael Singer ha sido el que más me ha impactado. Y siempre este camino, como, ¿cómo soy más yo? ¿Cómo soy más Miguel, el, el verdadero, no? ¿Cómo me quito la máscara? Y empecé, pues, con cosas, ¿no? Empecé cada vez siendo más yo. Y algo que pasó, que también fue un, un momento de gran revelación, cuando yo estaba en el estadio de Miami Heat, recién casado, nos invitó Juan a ver el partido, y llegó Eric, el hermano de Bobby. Bobby él se aman y se adoran, y para mí son un reflejo de la, de la hermandad que quiero yo vivir con mis hermanos. Okay. Y me habían hablado tanto de él que yo quería conocerlo, ¿no? Y entonces llega y cuando me saluda, yo tenía dos semanas de haberme casado, Bobby fue mi padrino de anillos y me dice, oye, me acabo de enterar que te casaste, felicidades, Miguel, felicidades, Carla, qué chingón, vi sus fotos, súper buen pedo. Y yo dije, este güey, ¿cómo sabe quién soy, ¿no? Para empezar. Y me dice, oye, Juan me ha dicho que te gusta mucho leer. Dice, ¿cuál es tu libro favorito? Entonces, ¿qué le dices a ese güey? O sea, ¿cómo? O sea, ¿tu respuesta va a ser es de lo que te digo, de la mente o el corazón, ¿no? Tu respuesta va a ser la mente y entonces le quieres decir Sí, la mente y el ego y le quiero decir algo que me ponga en una posición que me ponga en una posición similar a él y entonces un libro que seguramente le ha leído o, y claro, o, para validar y para validar o le digo lo que soy. Y fue como, en este momento tienes que decir cuál es. Y le dije, "No, pues mi libro favorito es de The theater Soul de Michael Singer." Dice, "Güey, es mi libro favorito." Y entonces nos fuimos. Dijo, "No, no, vámonos." Y nos fuimos a la parte de adentro del palco a hablar del libro todo lo que duró el partido. No vimos ni un minuto del partido. Y de ahí se desató una gran amistad con él, de poca frecuencia, muchísima profundidad. Mi cumpleaños pasado, el 31, lo pasé en su depa con él y, y todo este tipo de señales. O sea, ahí empecé a ver que los libros son una puerta gigante, ¿no? O sea, los libros te abren un mundo. O sea, me encanta. ¿no? Es, es algo que, que he visto cómo ha cambiado en mi vida. Y fue también algo que fue lo que me llevó a cracks, ¿no? Por ejemplo, mi amistad con Claudio se dio a través de Goodreads. Y Claudio es un hermano también que, que amo y que adoro y que admiro y que respeto. Y se dio a través de la pasión por los libros, ¿no? Entonces, para mí, la espiritualidad también está en cómo elegimos vivir. Cómo elegimos vivir cada minuto, ¿no? Normalmente estamos en el scrolling en Instagram y todo eso que muchos han dicho. Pero también en la cantidad de presencia que le ponemos a cada momento de, del día, ¿no? En esta conversación, en el desayuno que tuvimos, en cuando tenemos un consejo, ¿no? O sea, siempre tratar de estar este, en, en, en presencia y en observación de lo que está pasando. También soy muy observador. ¿no? Muchos de mis newsletters salen de estar observando, ¿no? El, el último que escribí fue de mi experiencia subiendo Machu Picchu y no fue más que estar viendo. O sea, no, no tengo ningún don. Simplemente es aprender a estar presente. O sea, de realmente digerir el momento, respirarlo, sentirlo dentro. Luego, pues creo que para mí, en mi caso, que no es para todos y no estoy dando consejo de que lo hagan, pues las plantas eh, sagradas han sido una herramienta para profundizar en mi camino espiritual, pero simplemente con el único objetivo de ser mejor. No ser perfecto porque no voy a ser perfecto, ni estoy buscando ser perfecto tampoco, porque ser yo no significa que, que entonces ya soy perfecto, simplemente el camino de la autenticidad y el camino de descubrir quién eres, pues va a tener errores y vas a tener defectos. En, en ser alguien ya implica que vas a tener cosas que a las demás personas no les van a gustar, pero a mí me han dado esta profundidad eh, que me ha abierto este, mentores, amigos, experiencias. O sea, la relación que yo tengo con Arturo es magnífica y ha sido a base de... A lo mejor somos dos almas viejas. Eh, y lo, lo que tengo contigo, ¿no? O sea, creo que la riqueza de las relaciones es también... Lo, bueno, a, en Tony Robbins lo, hay un día que se llama Relationship Day. Eh, cuando se fue a, a Date with Destiny. A, a Date ¿no? with Destiny, a finales del año pasado. Y ese es otro tema que mucha gente quiere trabajarse cuando está en un mal momento. Y ahí es donde yo creo que está el error. O sea, te trabajas cuando estás en tu mejor momento. O sea, pues si tú construyes sobre un vacío, lo único que vas a hacer es construir para tapar el vacío.
1: Pues si tú construyes cuando todo está plano, entonces construyes hacia arriba. Totalmente, mi Mike. ¿Qué? O sea, en fin, hay tantos puntos que, que podríamos abrir y, y creo que nos llevarían a lugares espectaculares, pero creo que resumo mucho de esto que, que nos compartes como, como lo que decías, que te dijo don José, como el camino de la mente al corazón. Sí, ese es el más difícil. Ese Es el más difícil, sí. pero ese es ese es el camino, no ese es el llamado. Y ese, es, ese es
0: el, el llamado y, y es el camino que te lleva a lo, a, al mejor lugar desde donde tu parte creadora puede construir algo, que a lo mejor es lo que siempre has estado buscando. Pero no sabes, porque tú crees luego también tú, tus sueños y tu propósito y
1: tu llamado y tu sentido de vida, tú lo basas en lo que ves en los demás. Y eso, oh, totalmente. Y te espejeas con todo el mundo, ¿no? Y, y decíamos ahorita en el coche que nosotros somos creadores y creamos nuestra propia realidad. Y hay muchísimos temas que platicamos de experiencias que hemos tenido uno y el otro que estamos convencidos que a través pues, de esta paranoia o de circunstancias que vivimos cuando éramos pequeños, hemos ido forjando y creando. ¿no? Y de repente se manifiestan esas cosas de manera real. Y es algo que pareciera como este, completamente fuera de la realidad. Pero es como tú, a través de tus acciones diarias, empiezas a crear estos temas. Y, y hay algo que a mí me encanta de ti, que es pues el, el, el cómo le has ido quitando estos gajos a la cebolla. no Tú lo describes de otra manera, pues también de, de irte quitando la venda de los ojos y de ir escuchando este llamado pero creo que es lo que verdaderamente pues es muy poderoso de estos procesos bien llevados que creo que vale la pena resaltar ese tema todos los procesos que has llevado los has llevado pues, de acompañamiento sobre todo profesionales del, del equipo de Reborn específicamente José Casas, Paola este, José Arce y todo el equipo okay. y Pepe Ramos, que te mandamos un fuertísimo saludo, querido Pepe este, también siento que es, eres omnipresente en todas estas conversaciones y, y la verdad es que la chamba que hacen todos ellos para facilitar es verdaderamente pues, un, una obra pues, a la humanidad no de, de, de servicio ¿no? que ha de ser este, bien, bien compleja ¿no? de poder llevar ¿no? o sea, con cosas tan etéreas, pero yo creo que lo que hace, o por lo menos en mi experiencia, es quitarte el velo de todo, no es ver las cosas como son sin estos tintes de ego sin estos tintes inclusive de luz y de oscuridad, sino simplemente viéndolos como son, ahora pues hay una pa parte que también da mucho miedo mi Mike, no y yo, yo te lo he dicho, no tú me lo has también este, confesado en muchos momentos, pues que ver las cosas de, de manera cruda pues también te lleva a esos lugares pues que, 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 que son mucho miedo y y hay que ir al espantapájaros, ¿no? hemos sí. platicado. Ahora, ¿cómo le haces? Porque, porque está cabrón. O sea, yo te veía, estuvimos juntos un par de días antes de que te fueras a la selva. Y, y tú te veías completamente en paz. Y yo decía, ¿qué pasa con este cabrón? Este güey se va a ir al Iron Man de psicodélicos. Y está perfectamente en paz. Y digo, para mí también es un poco el resultado de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Y que has compartido con nosotros. Pero, pero ¿cómo le haces para estar en paz sabiendo que vas a ir al purgatorio, güey? Digo, lo primero también es que regresa a lo de Tony Robbins. Tony Robbins
0: dice, The quality of your life is determined by the quality of your relationships. Bueno, bueno the, the quality of your relationships determines the quality of your life. Y yo con mi esposa hoy tengo la mejor relación eh, que podría haber pedido. Obviamente hay mucho espacio. Yo me fui pensando que, que estábamos increíble y me tocó una noche oscura del alma que se trató solamente de ella. Pero eso fue, lo, creo, lo primero, ¿no? O sea, la persona que tengo al lado es, es mi fortaleza, ¿no? O sea, es la persona que más orgulloso quiero hacer eh, todos los días, ¿no? Es como, como a la persona que veo hacia arriba, ¿no? Y más ahora que vamos a ser papás este, por primera vez, ella es mi gran base y es mi gran soporte. Entonces, tengo toda la comunicación que puedo con ella. Eh, hemos cruzado momentos, puta, de todos, de todos. No los voy a mencionar, pero de todos, ¿no? Eh y hoy seguimos juntos, y ese poder seguir juntos fue para mí la fuerza principal, eso fue lo que me llevó a través del viaje o sea, yo sabía que ella sabía ella me estaba motivando, ella me decía este, este es tu camino, está, está, tú no estás decidiendo, me lo decía Paola y me lo decía ella ¿no? Eh, estos son místico o no, pero son las fuerzas del espíritu y llevándote a la selva o sea, no se trata de ti, se trata de algo que vas a encontrar allá, que es la manera en la que tú eres una gran inversión eh... A las fuerzas chamánicas o del mundo, pero es una buena inversión para crear bienestar. Y digo, eso es muy en resumen, porque también lo otro pues, siento que es un poco arrogante y no, no va por ahí. Y ella siempre fue la, la, que, la, que, la que me mantuvo, ¿no? Me fui muy, muy en paz, este, una, porque hablo mucho de eso. Entonces, yo soy muy accountable conmigo mismo. Entonces, yo no te puedo estar exigiendo en, en nuestra amistad, haz esto, deja de hacer esto, qué onda con esto, qué onda con claro, el otro, si, no si yo no te estoy dando el ejemplo, ¿no? Entonces, soy muy confrontativo, que eso me ha causado problemas con muchos amigos eh, también. Pero también soy muy confrontativo y súper exigente mismo. conmigo mismo. Y eso también me ha tenido un peso pues, bastante fuerte, ¿no? Eh, la he pasado mal. He sido, o sea, sí me ha costado mucho. Hoy creo que sí me sirvió, pero a lo mejor un año más así y me hubiera tronado. Entonces, me fui sabiendo que yo iba por la intención correcta. Y, y que al final de cuentas, mi intención... Eh, que era un compromiso hacia, hacia la experiencia y una entrega total. Eh, al final, cuando regresas, yo sabía que tenía que honrar todo lo que pasara ahí. ¿no? Y ahora no significa que ya porque hablé con mi mamá, eh, ya se solucionó todo. ¿no? Hay que nutrirlo. ¿no? Ya está la semillita, ahora hay que echarle agua y regarla con amor. ¿no? Por ejemplo, eh, tuve una ceremonia donde me dio una lista eh, de 70 personas. ¿no? Empecé... La primera ceremonia de mi mamá, la segunda mi esposa. Y ve lo, lo milagroso es la persona que me trajo al mundo. Y la, y la creo que ya lo mencioné, sí. pero con la que yo voy ahora a traer personas al mundo. no Y luego dije, oye, ¿qué onda con, 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 todo, con mi empresa? no yo Nosotros metimos a Daniel y a Daniel Marcos y a Paulina en, hace un año, un poquito más de un año. Eh, hicimos Scaling Up con ellos. Bueno, estamos en Scaling Up con ellos. Y, y metimos todo lo que yo quería meterle a la empresa. Propósito, sentido, desarrollo personal. O sea, yo quería que, que, que mi equipo viva mi mundo que vivan lo que yo estoy expuesto. No, yo creo que es lo correcto, pero porque creo que todo el mundo a través del desarrollo personal va a encontrar su mundo. O se va a encontrar a sí mismo y va a poder entender que entonces la vida... Tu vida es una experiencia personal, pero el orden universal es una experiencia universal. Entonces ahí es donde hay gran tema, donde tú quieres que lo que pasa enfrente se desarrolle de cierta forma y pues, no tiene nada que ver contigo. No es personal, eh, ni, ni va contra ti. ¿no? Entonces yo quería compartirles cómo les comparto y siempre soy el newsletter, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo hacemos, me lo decía Daniel, si ustedes hacen esto así, después de esto van a hacer mucho más. Y yo también quiero el, el éxito empresarial y me llama muchísimo. O sea, todo eso me encanta. Yo no me hago el, el que no le gusta la lana. Entonces, vale. hicimos esto de, como que mucho de mi, de, de mi idea era cómo invito el desarrollo, cómo traigo el que puedan abrir su mente y el que puedan descubrir que son capaces de mucho más de lo que ellos creen y que confíen en sí mismos. ¿no? O sea, yo creo que un, un gran tema es que la gente confía muy poco en sí misma. Y me dio una lista y fui y empecé por la empresa, ¿no? Uno por uno. Uno por uno así me empezó a decir, con esta persona vas a ir a comer. A esta persona le vas a regalar tal libro. Con esta persona, cada que lo veas, abraza algo más fuerte. A esta persona reconoce nada más. Ta, 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 ta. De ahí, el con el que termino es con mi papá, que pues, digamos que fui recorriendo lo, como que el edificio así como por por lugar y pues ya termino en la oficina de mi papá que está pegada al mío y con mi papá tengo una conversación donde eh, le digo pa ya sé que esto, o sea, que esto va a volar y dije, ni, no ni, ni siquiera es porque buscamos hacer un unicornio o sea ni siquiera va por ahí, no pero le dije, esto ya, ya está hecho o sea, esto ya, ya va a caminar, esto ya quedó o sea, yo ya sé cómo, cómo, cómo lo vamos a llevar al lado, le dije, lo que yo quiero traerte es tiempo, y dije, ahora yo quiero darte todo el tiempo que puedas para disfrutar tu vida como tú la quieras disfrutar, pero yo necesito. Entonces tú confíes en mí y veas que yo te voy a hacer, te voy a ayudar y te voy a llevar y te voy a guiar a través del camino de la mente al corazón. Y se lo dije en persona cuando después de hablar con él, con mi amable, hablé con él. Fue una conversación pues, ya mucho más sencilla porque había hablado, ya había tenido esta conversación de con él hace tiempo y fue como te llevo a ti empresario, este máquina de productiva, sí, ya sabes, ya me dio. un negocio,
1: sí, sí, sí. De...
0: No, entonces, ¿cómo, ¿cómo le metemos el que te conectes contigo mismo? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, te conect, ¿cómo te ayuda a conectarte contigo mismo? Ya que hoy, en el punto en el que hoy estás, diseñes tu vida con lo que tú realmente quieres y no con lo que crees que quieres. O sea, que te permitas descubrir qué es lo que quieres y cómo es que quieres vivir tu vida de ahora en adelante. Ahora nos toca, o sea, déjame ayudarte a ti, ¿no? Es que yo creo que también es algo que yo quiero tener muy presente en mi paternidad, que es eh, mis hijos también pueden ser mis maestros
1: van a ser tus madres bueno, maestros. van a ser mis grandes o sea, al, real... al igual que tú eres de tus padres
0: pero pero muy de, de desde lugar, la estoy muy consciente desde o sea, la estoy muy consciente de eso no correcto y, y pasé así por, por 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 mis hermanos y mis cuñadas y, y mi familia y luego fueron todos los amigos ¿no? donde vienes tú y vienen varios pero hubo un tema eh, muy impresionante que es a lo que voy de, de, de tú, tú riegas la semillita y la semillita pues la, o sea, pones la semilla y la tienes que regar, ¿no? Y le tienes que echar, y le tienes que echar. Y le dije, con, con mi hermano, con Mario, ¿qué hago, no? Y dije, no no sé cómo, no, no. O sea, me declaro, no tengo. Y me dice, la respuesta no está aquí, sal. Entonces me salgo de la maloca y me voy a un árbol. No, me dice, busca un árbol. Entonces busco un árbol, un árbol que me llamaba. Entonces llego a un árbol, lo encuentro, y empiezo a sentir, eh, pongo las dos manos en el árbol, y digo, ¿cómo puedo ayudar a Mario? ¿No? O sea, ¿cómo puedo yo ser un... un eh, un, canal. Un, un mejor, una mejor, un, alguien que, que cree bienestar en su vida.
1: Yeah.
0: No, no es que él esté mal, es cómo yo puedo ayudarlo a mejorar nuestra relación. Entonces pongo las dos manos en el árbol y empiezo a sentir todo el dolor que hay en Mario. Y me voy de rodillas, o sea, las piernas me temblaban así, las rodillas me temblaban, se me doblaba el, el, el brazo así como cuando tiene una máquina de toques, se me empezaba a doblar el brazo y me empezaba a decir, todo esto es el dolor que ha sentido Mario. Eh, por las veces en las que tú lo juzgaste, por las veces en las que eh, tú lo desvalidaste, por las veces en las que Mario es tu culpa, en las que señalaste. Y entonces es donde otra vez entra el entendimiento, ¿no? Y es cómo puedo ayudar, qué puedo hacer para, para salir de esto. Porque cuando lo sientes, lo sientes de verdad. o sea, Te, te duele en, en el corazón, te duele en el alma. O sea, es un dolor espiritual, ¿no? O sea, atraviesas un, un mundo que, que te lleva a descubrir emociones que no sabes ni siquiera que se pueden sentir. Entonces me pongo de pie otra vez y digo qué puedo hacer me se abre el corazón pues, como le abres el, cómo, cómo abres un corazón ¿no? y empiezo con la corteza del árbol un árbol así perfectamente o sea lleno de corteza no tenía hoyos, y empiezo a, con las o sea como que algo me dice empieza a abrir y empiezo a abrir en la corteza del árbol hasta llegar al tallo como si fuera a abrir el corazón de mi hermano y me dice sigue 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 entonces sigo así yo ¿no? y, y obviamente pues las uñas así medio lastimadas y todo y cuando llego llego al tallo y el tallo del árbol yo lo sentía perfecto como era el corazón de Mario no eso fue súper impresionante y me dice entonces pon tu mano y entonces es como como ya 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 crucé no o sea en, como si en, en otro mundo ya metí la mano y entonces ahora tengo un, la responsabilidad de cómo lo ayudo a sanarse no y entonces ese es como yo estaba ahí impresionado así como qué es lo que está pasando no ¿Cómo transformas esa semilla de, oye, ya lo abriste, ahora cómo lo mantienes abierto cuando regresas acá? ¿No? ¿Qué vas a hacer para que se mantenga abierto? Por ejemplo, ahorita que le dije que va a ser tío, él no es tío porque solamente tiene... Hijos. Él solo tiene hijos. Este, pues su corazón está... Súper expandido. Súper expandido. Entonces, eh, pues sí. ahí es donde viene el cómo le vas a hacer para seguir regando. ¿no? Claro. Y, y, y también entender que tú plantas la semilla y le echas agua pero tú no controlas cómo se da eh, la tierra, ¿no? O sea, lo que cree la tierra con eso,
1: o lo que cree la persona, hay que saberse deslindar también un poco. Sí, fluir y, y regresas a la familia, ¿no? Mike, que es, pues, uno de tus mensajes principales, yo creo que de tu camino y, y cómo también a veces, y yo, yo, yo he estado ahí, ¿no? Y te lo he compartido, y bueno, lo he compartido también en este y en otros, este podcast, pues, mi mismo proceso, ¿no? Y, y mi mismo descubrimiento a través de este tipo nuevamente de terapias y de procesos que son muy poderosos. Y para mí es simplemente, pues, cómo nos, nos espejeamos y muchas veces proyectamos, pues, nuestros complejos desde el juicio, ¿no? De las personas a nuestro alrededor, pues, de temas que no tenemos nosotros resueltos o integrados, personales, ¿no? Y lo que me parece a mí muy revelador de todo esto, por lo menos en mi experiencia, a ver si lo compartes, Mike, es que, pues, todas estas son manifestaciones de nuestro inconsciente. O sea... Esto, digo, más allá de que yo creo que el universo de cierta manera eh, te ayuda a comprender, ¿no? y, y, y esto sale mucho a flor de piel pues en estos estados alterados de conciencia, pues te, te ayudan a ver las cosas sin este velo, no sin el ego. no Muchas veces inclusive dicen, bueno, te ha tocado experimentar la dis disolución del ego. Pero creo que te dice, pues en el estado más puro y energético desde el alma, cómo puedes tú trabajar los problemas con los que te enfrentas todos los días. Porque es tu propio mundo, porque somos creadores, Mike. Porque nosotros creamos nuestro entorno, nuestro alrededor. Porque cada mundo, porque cada mente es un mundo. Y porque tienes razón, porque el verdadero reto y el verdadero llamado es dejarnos de pendejadas de las cosas que pensamos y que creemos que sabemos. Dejarnos de la soberbia, dejarnos de los egos. Dejarnos de pensar en el mundo de la intelectualidad. Y empezar a hablar desde la esencia, desde el corazón, desde el niño de ocho años. ¿no? Esa frase me la dijiste tú, querido amigo. Y es, pues, este mismo representación, ¿no? En todas tus relaciones, con tu mamá, con tu esposa, con tu papá, con tu hermano, con tus amigos, desde lo que verdaderamente eres, desde ese niño, ¿no? Que es lo que más te hace sentir orgulloso, que no tiene nada que ver con todo lo que se desarrolló después, ¿no? Con todas estas paranoias, con todas estas fantasías que fuiste creando, con todos estos traumas que te fuiste desarrollando, que te fuiste creyendo. Y tú mismo lo decías. Y con esto me gustaría dar paso al último paso de la, de la entrevista, las preguntas rápidas, porque tú decías, y me gustaría nada más que expandieras un poquito en ese tema, decías, riqueza es igual a crecimiento. La verdad de riqueza es crecer. Entonces me gustaría que nos platicaras brevemente justo eso. ¿Qué quiere decir para ti riqueza antes de pasar ya al, a la parte final de la entrevista? Yo creo que riqueza es sentirte cómodo en tu piel. Habitando tu piel.
0: Habitando tu piel. Puta. O sea, okay. ¿qué, tan, o sea. ¿Qué tan rico
1: eres? ¿O qué tan bien te sientes en tu propia piel? Esa frase me la dijo un amigo que se llama David. Pues ahí se ahí se, ahí se las dejamos a todos de reflexión, porque yo creo que en, en conciencia, ¿no? Yo he estado sobre todo después de estos periodos de procesos intensos que también pues, requieren mucho trabajo, como dices, ¿no? Yo he aprendido también, ya he complementado, y eso te lo también te lo copié un poco a ti a crecer, pero con compasión. O sea, ya no ser a veces tan duro, porque a veces me da cuenta que sí a las cosas al extremo. Y, y cuando salgo de estos procesos que los intento hacer de manera periódica, eh, pues me siento mucho más alineado, ¿no? Este, nos fuimos hace poco a Vail, estuvimos ahí en las montañas con los Aspens, y yo te decía, Mike, ¿qué es esa mamada de abrazar árboles, güey? Eso no jala, que no sé qué. Y después de unas ceremonias de silocibina, estaba yo abrazando árboles, ¿verdad? Y yendo, este seres mágicos en, 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 en el bosque. Y fue verdaderamente impresionante, porque... Porque se trata de eso, se trata de regresar a tu esencia, ¿no? se trata de poder habitar tu, tu piel, como tú dices. ¿no? Y, y, y yo cada vez que, que lo pienso, pienso en ese Javier, ese Javi de ocho años. Y digo, puta, qué diversión estar en la montaña viendo seres mágicos. Y, y, y dejándote fluir, pues, ¿qué más da? Si la gente piensa que estoy loco, que no, que esto, que el otro, que soy hippie, que no. ¿Qué más me da? Es una pinche historia que la gente que está allá afuera, para la cual soy completamente irrelevante, este, como decías, esas cosas que pareciera que importan mucho como el reloj, como el coche, que no lo vas a usar que no le vas a dedicar ni siquiera atención para impresionar a gente a la que le vales madre y a eso le llamamos riqueza no eso es a lo que es el dinero ¿no? y por eso el concepto de rockstars pues también se quedó un poco obsoleto para lo que creo que debe de ser este movimiento, que es hablar de estos temas, que son importantes, ¿no? es qué haces con las cosas, qué haces con el tiempo qué haces con tu influencia, qué haces con tu regalo a mí me encanta tu newsletter, mi Mike, ¿no? Y lo descubrí porque eres un pinche poeta, güey. Porque tienes un gran regalo que compartir allá afuera. Y cuando, cuando me metiste a la lista, porque me pediste permiso, pues había 30 personas, ¿no? Y me empezó a leer, y yo te dije, Mike, ¿qué es esto, güey? Es una locura, montalo en una pinche plataforma, no la difusión. Y dijiste, no, güey, porque eso es el ego. Le dije, no, Mike. Porque si lo haces de la intención, si lo haces desde tu contribución, si lo haces desde, desde tu propósito, porque tú, tú sientes la energía de la gente. You're a healer, my friend. Y me ha encantado verte también en ese propósito y, y teniendo estas plataformas que nos dan la tecnología, que nos dan los seres humanos, que estamos conectados, que es energía para poder transmitir todas estas ideas. Por favor, a todas las personas que nos escuchen, busquen momentos de tranquilidad en Substack y inscríbanse porque todas las semanas hay una reflexión de muchísimo, de muchísima profundidad, pero de muchísimo valor. Que más allá de lo que pueda compartir Mike desde su experiencia, creo que es una gran reflexión que invita a todos a pensar. Y esa es la lectura obligada de todas las semanas para mí, la única. Entonces, si algo se queda en esta conversación, además de mucha profundidad, es inscríbanse ahí porque van a poder seguir su camino a la espiritualidad porque eres un pinche mago, Mike. Eres un mago y, y sé que lo tomas con mucha humildad, pero a mí ya me has cambiado y, y me da mucho gusto este que estés aquí, sé que te costó trabajo, sí. sé que no querías estar y me dijiste, y yo te dije, güey, para mí eres la única persona en la que no vas a poder decir que no y estoy seguro que el día de mañana vas a poder estar en muchísimos outlets compartiendo esta información. Pero Mike, vamos a hacer el cierre eh, y hay algunas preguntas específicas que me gustaría que pudiéramos contestar. La primera es ¿cuál es tu libro favorito? Ya has mencionado un par, pero digo puede ser el que le dijiste también a Eric, pero ¿cuál es tu libro favorito? Puede ser ese o... The Creative Act de Rick Rubin. Sí, ya nada más hablas de Rick Rubin y, y puta, échenselo. Digo, lo tengo ya en el stand de, de noche de mi cama. No lo he empezado, pero puta, todos los pinches podcasts que he escuchado. Qué nivel de ingenio, de ingenio. O sea, es el ingenio humano puesto en, en un ser. Mike, ¿cuál es el hábito? Porque también eres una máquina Puta, vamos a tener que hacer la versión 2, 3 y 4 de este podcast, No nos ya no nos dio tiempo, pero de, de todo, de productividad y de hábitos, güey, es, o sea, es una belleza, yo te copiaba lo del journaling pero en fin, que este, en las mañanas pues también tienes momentos en los que te aíslas para, para escribir tu newsletter también, pero cuál, si tuvieras que decir una, un solo hábito, una sola práctica que le pudieras compartir a la gente que nos escucha ¿cuál sería? O sea, que pueda detonar mucho, pues de, de lo que sea que te haya ayudado más, si quieres el tema del plano espiritual o productividad, lo que sea el journaling, literal. El, el, tema es que, el tema es
0: que te sientas y estás pensando qué voy a escribir. Y empiezas a, a escribir pensando en si esto lo leyera alguien más, qué tanto lo va a impactar o qué tan chingón van a decir que soy. Y el journaling, literal, es sentarte y sacar todo lo que hay en la cabeza. Entonces tú tienes que vaciar. ¿no? O sea, por ejemplo, en la selva es lo mismo. No puedes llevar libros, no puedes estar escuchando música, no puedes, vas a vaciarte. Entonces para poderte vaciar tienes que sacar entonces escribir para mí eh, digo, hay muchos, muchas maneras que le empiezan a ser fácil desde el one 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 de, de Sahil Bloom de Sahil Bloom que es este un momento de gratitud un momento de tensión bueno un momento de gratitud para, para ver que tu vida es mucho mejor de lo que tú crees el momento de tensión para terapéutico para sacarlo de tu cabeza y bajarlo al papel entonces tiene una función psicológica y el otro era un win entonces es como tú solito, estarte echando porras y recordar que la competencia es contigo mismo, no con los demás. Y ya de ahí, pues, digo yo, ya lo hago, la verdad, ya lo, que me, lo, que me, lo que me sale, pero procuro siempre meterle ese prompt, por así llamarle, para siempre estar como más atento, ¿no? También te obliga, cuando tú buscas un momento de gratitud, es, ¿qué, ¿qué pasó hoy? Claro. ¿No? Entonces, pues no vives el día en piloto automático, es como, es, cuesta trabajo porque lo juzgas mucho, pero cinco minutos. Y escribir sin juzgar,
1: o sea, eso nadie lo va a ver, eso es de ti para ti. Es de ti para ti. Y sirve, sirve también como cognitive behavioral therapy. En el momento en el que te empiezas a sentir mal, puedes regresar esos días y recordar. Y no nada más eso, pues en el mismo instante. Yo lo hago antes de dormir. Y pues es el mejor momento, porque también cambias inclusive pues, todas las ondas de tu cerebro para que energéticamente puedas entrar en un, en un sueño más profundo y no estés distraído de muchas tonterías, ¿no? Y agradecer, pues una de las fuerzas más poderosas que tienes en el, en el universo. Pues el también empezar a cambiar ¿no? el concepto de las áreas de oportunidad, más bien de los errores o dificultades momentos de tensión como áreas de oportunidad y resignificarlas. Y el win para reconocerte a ti mismo que eres un chingón y que estás haciendo las cosas como debes de ser, ¿no? Y poder fortalecer ese amor propio. Sí, ese, perdón que te interrumpa. Esa, esa palabra resignificar yo creo que es muy importante
0: que todo el mundo tenga eh, muy claro el poder que hay en poder resignificar un momento. Digo, muy, muy, no lo a, sé que estamos apretados de tiempo, pero a mí me intentaron secuestrar y fue una serie de. un, un, un capítulo de una serie de marcos de, de Netflix. O sea, me persiguieron en la carretera en sentido contrario, armas largas y todo. Pude haber hecho que ese momento me sacara, me viviera en pánico, viviera este, infeliz, ¿no? Me, me tocó a mí y este país y echarle la culpa a todo el mundo. Y te puedo decir que es de las mejores cosas que me ha pasado. Eso para mí es de lo mejor que me ha pasado porque me puso aquí. Lo realmente, lo realmente importante lo, lo realmente. o sea cuando sentí que el, esos, eso que compartí con Luis también uno de mis de mis mejores amigos que nos tocó la mala suerte esos momentos en los que se escucharon eh, balazos. balazos esos 60 segundos o lo que haya sido se me puso aquí, aquí, aquí aquí lo realmente importante y ahí es cuando entendí que tenía que, que irme full sobre sobre una vida de propósito, una vida de intención, una vida conectada a mi esencia entonces, hijo,
1: la, la resignificación, no la hablamos, pero es súper poderosa. Pues no la hablamos de manera explícita, pero de manera implícita estás platicando cómo estás re resignificando la relación con tu jefe, con tu mamá, con, con Mario <risa> y con muchas personas a tu alrededor. Porque de eso trata la vida. O sea, de, 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 de comprender lo que estamos experimentando en esta bellísima experiencia llamada vida. Porque no comprendemos nada. Y, y pues claro, estamos en primera persona y pensamos que todo es como lo creemos. Pero todos estos momentos, este momento con, con el árbol, pues fue un momento que te hizo ver lo que Mario ve, ¿no? Y te hizo sensibilizarte y te hizo generar empatía. Este momento también que dices de la primera ceremonia que tuviste, ¿no? Con tu madre. Y ahora estás viendo a ella desde tú estando en la misma posición ahora que vas a ser padre. Y eso es, una, eso es una resignificación. Ahí estás trabajando en resignificar esa relación y empezar a comprender a tu madre como un adulto, ¿no? más allá de ser tu madre y el rol que le tocó jugar, y a tu padre también. Y, y, y es un tema que lo has dicho en toda la conversación, tal vez no de manera explícita. Pero gracias por compartir eso, mi Mike, porque esos momentos pues hay mucha gente que no, la, que no lo cuenta. Y, y te digo, tendremos que armar otro episodio para platicar de todos estos temas porque nos podremos echar varias horas. Bueno, y mañana tenemos una comida, una sesión de cinco horas en la mañana, y después tres horas en la tarde. Eh, ojalá que la grabáramos. Me encanta cómo Lex Friedman hace esto con Huberman y con otras personas. este Kevin Rose con Tim Ferriss. Este, ojalá que el día de mañana te animes también a tener un podcast, mi Mike. Creo que tendrías mucho talento. Cada vez empiezas a también a quitarle un poco esas. Este no, pues es trabajo en lo que me da miedo. Exacto. También. Bueno, pero pues es como, como ir a estas ceremonias, es como ir a la selva. Esta es tu selva. Sí, me, me cuesta más trabajo esto que la selva. Bueno, pues imagínate, imagínate. Imagínate entonces lo que hay del otro lado si lo que has sí, descubierto sí, sí. de valor. Pero bueno, Mike, la última. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más filosófico de la palabra.
0: El tiempo que le aposté a que funcionara la relación con mi esposa. O sea, todo lo que hice, deshice, todo lo que viví, este, sí, todo lo que le aposté a que, era,
1: a, a que era con Carla. Esa sin duda ha sido mi mejor inversión. Pues mira, no tengo más palabras, mi querido Mike. Este, se, me, se me ponen los ojos lagrimosos porque sé lo que significa para ti, Carlita, y porque Carla es en sí el camino de la mente al corazón, querido hermano. Me este, da no mucho gusto pues ver la relación que han creado y es una verdadera inspiración también para mí de lo que puede ser y de, y de compartirlo con ustedes, que los quiero mucho a los dos y que van a ser unos fenomenales padres eres un verdadero revolucionario mi Mike eres un mago, tienes un gran don, me da mucho gusto el que lo hayas podido compartir con toda la audiencia gracias querido Mike no gracias a ti por confiar muchas gracias por escuchar, nos vemos todas las semanas en este espacio Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como Javier Morodo en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La revolución de la riqueza es una producción de Sonoro.